0: Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Nicolás Reclamos Vilela. Te doy la bienvenida a Reclama mis secretos de Customer Experience, un podcast para personas y empresas a la vanguardia de la felicidad de sus clientes. En este programa invitaremos a crash que lograron escalar sus experiencias de clientes para que nos cuenten su caso de éxito y cómo se preparan para el futuro. Antes de empezar, si te interesa seguir el podcast, por favor suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ningún episodio y además apoyar este glorioso y humilde programa. Vamos con nuestra estrella del Customer Credit del día de hoy. En el episodio de hoy voy a hablar con Alan Willow. Alan es ingeniero comercial y empresario chileno con un gran recorrido en el mundo del e-commerce. Es CEO y cofounder de Shipit, una empresa que ofrece servicios logísticos para el e-commerce, permitiendo optimizar los procesos, simplificar el monitoreo de operaciones y, lo más importante, reducir costos. Lo invitamos a conversar sobre el Customer Experience en la última milla. ¿Cuánto influye la experiencia del consumidor? ¿Cuáles son las claves para su optimización? ¿Y qué rol ocupa la tecnología en esto? Bienvenido, Alan. ¿Cómo estás? Gracias amigo,
1: gracias por recibirme todo bien acá.
0: Genial, genial. Muchas gracias por venir. Bueno, yo te hice una intro, no sé qué tan buena estuvo o si me faltó algo. Eh, contame quién sos vos en el mundo de, del Customer Care. Eh, la introducción está impecable.
1: Ahí creo que lo que me falta es, que voy a profundizar, es como la diferencia en el propósito que tenemos nosotros, que es como ser un aliado estratégico del e-commerce, ayudarlo a ahorrar tiempo, ¿no es cierto?, optimizando procesos, a crear una mejor experiencia de venta a través del Customer como decís tú, etcétera, etcétera. Pero después hay una gran diferencia entre nuestro propósito hacia llegar a Ejecutarlo como queremos Realmente, pero después profundizamos, en general La instrucción tuvo increíble, así que nada que decir
0: Me encanta, me encanta que plantees misterio para el inicio Del episodio, así no se escuchan hasta el final Entonces, contame un poquito O sea, esta es la pregunta Con la que rompemos el hielo O sea, ¿cómo definirías vos Customer care en tu negocio? ¿Qué quiere decir Cuidar al cliente En tu negocio, a tu cliente Y al cliente de tu cliente, ¿no?
1: Yo creo que para hacer una introducción eh, del por qué el cliente, el cliente, el cliente, como que vamos a ordenar un poco la semántica. Nosotros como Shippit le prestamos servicio a los e-commerce, a retailers que venden online. Y a ellos los vamos a llamar clientes y ellos a su vez venden productos, por ejemplo una billetera, a lo que es su cliente. En este caso nosotros solamente por semántica lo vamos a diferenciar y le vamos a llamar destinatario final o el comprador. Entonces, básicamente lo que está haciendo el e-commerce o nuestro cliente es outsourcear el servicio a su cliente. Y eso es muy sensible. Es muy sensible.
0: Me encanta me encanta lo que definiste. Además, destinatario final me sonó muy a carta. Película postdata te amo. ¿no? Como que se ve que hay mucho cariño ahí con el destinatario final. Eh, no, mi pregunta es, ¿cómo cuidas al destinatario final? Porque al final, el retail te contrata para que me cuides el paquete cuando estás llegando. Para que no me arruines el gol, ¿no? Porque están todos los pases y ustedes meten el gol que llegar a la casa de la persona.
1: Exactamente. Y no lo pudiste haber dicho, Jorge, porque la logística, piensa que la logística es... Es el único punto de contacto físico que un e-commerce tiene con su cliente. Porque el resto fue llegar por Google, que te gustó la navegación por el sitio, que te gustó la ficha del producto, que estaba a buen precio, buen precio de envío. Y después viene la logística. Y básicamente ahí es donde siempre nos gusta decir que la logística es al menos el 50, el 70 o el 90% de la experiencia de compra final. Y se te, puede, se te puede caer todo ahí. Si el paquete llega con mal olor, llega mal visto, llega tarde... Cualquier motivo que esté desalineado a las expectativas iniciales del destinatario final o del comprador se aburrió. No hay recompra y todo el esfuerzo de adquisición de cliente lo perdiste en un, una sola vez.
0: Total, 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 porque el e-commerce es un poco la foto en Tinder, pero vos sos la primera cita. Oh, sea. <risa> sí,
1: exactamente. Así que y como dice por ahí no hay una segunda oportunidad para una buena primera impresión.
0: Uy, me encantó. Ya estamos sacando cápsula a la gente de producción. <risa> Hoy me tocó fácil el trabajo. Contame, o sea, al final la consecuencia es perder a tu cliente y me encantó esto. Se nota que estás muy metido porque ¿quién se va a imaginar el mal olor con el que puede llegar un paquete? Esa la sabe el CEO de Shipit. O sea, pero decime cómo la, la tecnología cumple un rol en todo esto. Porque ustedes son una empresa tecnológica. Sí,
1: ahí la tecnología, mira, yo te dije, te definí algunas variables que puede hacer desviar el resultado de la expectativa. Por ejemplo Que el paquete te llegue tarde Y sobre ese, Voy a contarte El rol de la tecnología Primero que todo Para ejecutar la venta Tengo que cerrar la lista Con el comprador. Porque si yo le digo Mira Te va a llegar Entre 7 y 16 días más El comprador Probablemente Se va a ir a tu competencia Que sabe que va a llegar antes Entonces Ese es el punto de partida Yo no puedo prometer Porque acá Siempre hablamos De subprometer Sobre cumplir Pero si yo subprometo Tirando una fecha de entrega A 10 Hacia 20 días más Bueno Ni siquiera voy a terminar En la venta Entonces Tengo que hacer una prueba que a la vez sea realista, pero que la cumpla. Entonces yo te digo, mira, te va a llegar entre el miércoles y el jueves. Esa fecha eh, parte del proceso tecnológico de decir, mira, entiendo que estoy a un lunes, alcanzo a ejecutar la venta hoy día, lo preparo hoy día, me lo retiran hoy día y como va a Arica se muera dos días. Le voy a dar un día de buffer entre miércoles y jueves. Entonces ese proceso de poder hacer una promesa y posterior cumplirlo es el rol de la tecnología. Antes, antiguamente se hacía, mira, el despacho llega entre 3 a 5 días hábiles, pero no hay inteligencia entre... Cuándo me lo están comprando, si es que alcanzo a prepararlo hoy día, cuáles son las promesas o los tiempos que el courier promete y cumple. Hoy día la tecnología te permite mapear todos estos hitos y armar una promesa un poco más certera
0: Me encanta pensar en, en la confianza que hay, ¿no? Porque un poco está el gol hecho y te piden que lleves la pelota dentro del arco, volviendo esa analogía. Y vos le decís en cuánto llega y ahí te eligen o no te eligen. ¿Cuál es la mayor objeción que te encontraste en un retail o, o, o en un e-commerce? para adoptar tu tecnología y cómo la supiste rebatir, ¿no? porque hoy a ustedes les va, les va muy bien.
1: Yo creo que, como que, no quiero dejar de mencionar un punto, que es el proceso de la logística viene en prometer la entrega y después entregar lo prometido. Entonces yo hasta a de escribir todo lo que es el proceso de prometer la entrega. Después viene todo lo que pasa una vez que el paquete ya entra en este Proceso de producción, de empaquetado, de entrega al courier y del courier la entrega, ahí pueden pasar un sinfín de temas, se puede pinchar la rueda de la camioneta, pueden entrar a robar la camioneta, simplemente se quedó en la esquina y nadie dio el paquete, cualquier motivo hace que el paquete llegue tarde. Entonces, antes de responderte la pregunta, ¿qué es lo que pasa cuando no cumplo? Pese a que yo hice todo bien, el, la persona que está a cargo de entregar en Arica o a miles de kilómetros de distancia, no lo pudo hacer a tiempo. Ese es por lejos el problema más grande que tiene la logística y el por qué es tan difícil de cumplirla. Porque yo tercerizo sobre algo que más encima para mí sería muy difícil hacerlo yo mismo. Porque cuando te digo, yo lo voy a entregar a mi vecino que ya en la misma comuna, ok, puedo mandar un Uber. Si el courier se atrasó, saco otro paquete rápidamente a la bodega y lo mando el Uber. ¿No pues es cierto? Es el costo de los 5 mil pesos de que llegó, de que de este nuevo envío los corro yo. Pero cuando es tan lejos y no puedo hacerlo yo mismo, ahí pasemos con problemas. O si tengo una tienda que hace mil despachos diarios, no puedo andar coordinando 20, 30, 50 Ubers, ¿no es cierto?, al día esas son las complicaciones que cuando una empresa cuando empieza a escalar empieza a tener problemas de customer care no sé que te dice al principio que pese nuestro propósito que es intentar ayudar al máximo no siempre lo logramos hacer porque el proceso es difícil también de, de poner las manos sobre él y controlarlo en un
0: 100% claro porque hay algo de la gente no sabe bueno yo en el pasado le brindaba servicios a, a un pago fácil a estas empresas de que entregan y reciben dinero físico y ahí tenés todo el problema del mundo físico porque Alan le da lucha al taco que se da que cuando no puedes avanzar en el tráfico, le da lucha también a, a los robos que te puede pasar, porque le pueden robarle el paquete a la persona que lo lleva, ¿no? Entonces, eh, es verdad que ustedes hacen una promesa sobre un mundo real y van a dar el mayor cumplimiento que se pueda. No es un mundo digital, sino es el mayor cumplimiento que pueda dar. Bueno, como a nosotros nos pasa con los reclamos, es ¿eh? la mejor respuesta que te puedo dar en los 10 días que dice el CERNAC, porque si fuese la mejor respuesta que te puedo dar en un año, bueno, sería fácil.
1: Y, y a eso, después hay que sumarle un segundo desafío que es como que hay dos responsabilidades adicionales que lo voy a meter a esta, a esta salsa, a esta juguera de problemas, que es el cliente que en la dirección de despacho te va a poner, yo vivo en Colón con Manquehue. Y uno dice, señor, Colón con Manquehue tiene cuatro esquinas, ocho edificios y cada edificio tiene 50 departamentos. ¿Podrías intentar especificar en cuál? Entonces, <risa> en el
0: rojo, claro.
1: Exacto. Y, o la gente te dice, mira, kilómetro 23 abajo de la sombra del árbol más grande que apunta al norte
0: dando la vuelta en la vaca exacto,
1: exacto entonces como que también a veces el destinatario tiene un rol en que si es que no es preciso si no hace la pega y, y es flojo ahí ya tenemos un, un problema bien grande que algo va a fallar después y el otro problema es que también los couriers no, no hemos logrado a ver, a mí algo que me encanta, por ejemplo, hoy día pedí un corner shop y llegó tarde, mí me di cuenta que llegó tarde, pero por la aplicación me llegó una notificación que dice, oye, te hemos reembolsado, no sé, dos dólares, porque incumplimos la promesa. Pero ellos tienen un control preciso de la operación y se pueden hacer cargo. Lo que nos pasa, lo, lo que nos pasa mucho todavía en Chile y en México es que los couriers todavía siguen dando políticas de en 20 días te voy a reembolsar el paquete. Y estamos hablando, y recordemos, el e-commerce hoy día está moviéndose a la instantaneidad, que significa lo quiero hoy o lo quiero en dos horas, o ya, ok, me lo prometiste para mañana, pero 20 días hábiles, es decir, un mes completo para que me den el pedido por extraviado y me manden uno nuevo, está fuera de lugar. O sea, es una política que está completamente deprecada versus la realidad que existe en... En el
0: e-commerce Total, total Bueno, es esto de unir mundos Y estaba investigando un poco Para esta entrevista Y sí rescaté el dato Que hoy en día la gente Más que la inmediatez Lo que quiere Es poder confiar en la fecha En la que le das O sea, lo que quiere Es un servicio constante Porque a mí me ha pasado Con estas aplicaciones de pedidos Que o te llega ya o no te llega nunca y no tenés con qué quejarte porque justamente te dicen, no sé, el delivery lo está mandando en restaurante. llámalos Claro, sí, pero si no me atiende, ¿con quién me quejo? Con Diosito. Ahora, yendo al mundo de la métrica, porque en el mundo de los reclamos todo, todo, todo se mide. ¿Ustedes cómo, cómo, cómo se miden? ¿Ustedes como pedidos que llegaron a destino? ¿La velocidad que tuvieron? Revelame dos o tres KPIs para quien me está escuchando de Retail y diga, ah, sí, mira
1: El número uno es el ratio ticket envío. En algún minuto me tocó conocer un cliente que me dice, Alan, tengo 100%, mi ratio es 1.0. Cada 100 envíos tengo 100 tickets. Y eso es mucho es poco. Te voy a decir, tengo clientes que tienen un ratio de un 0.05, es decir, un 5%. Es una locura. 1.0 es una locura. 100% es una locura. Tener 100 tickets cada 100 envíos es una locura. Entonces le digo, ya, hagamos el ejercicio. Yo te voy a ayudar. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué te contactan? Me preguntan antes de cerrar la venta, ¿cuándo me va a llegar el paquete? O sea, no estoy siendo capaz de mostrar, como dices tú, con confianza, con certeza, cuándo va a llegar. Después, cuando termino la venta, me preguntan dónde está mi paquete, porque no les muestra un portal de seguimiento. Eh, y así sucesivamente un montón de preguntas que te hacen, te hacen malgastar tu tiempo y el del destinatario
0: final. Pensemos que cada ticket es una molestia. Es alguien que está haciendo algo que no quiere hacerlo. Claro, pasa que al final, cuando a mí me va bien en un e-commerce y tengo 100 ventas al día, es como si agarrara 100 pelotitas de ping-pong y las tirara al aire en una habitación y esperando que cada una caiga en un vasito, ¿no? O sea... Y ahí es donde entra Shippit Así
1: es y, y en realidad Como que Bajar del 100% A un ratio quizás De un 40 A un 35% Es la parte fácil Porque uno puede automatizar Un montón de cosas Por ejemplo Poner en tiempo real eh, En la ficha del producto cuando va a llegar? O en el checkout Cuando ya estoy terminando Mira, este producto Si lo compras hoy En menos de tres horas Te llega mañana Te llega el miércoles Lo que sea ya Y esa es como la parte fácil. Después uno siempre va a tener un ticket estructural, que es por estos imponderables que hablábamos al principio. El camión chocó, le entraron a robar, llegó tarde porque llegó tarde, punto. Eh, se equivocaron de dirección o dicen que lo entregaron, pero ra en realidad todavía no lo tengo. Esas son cosas estructurales del negocio, de la logística, que es es prácticamente imposible matar y vas a tener que resolverlos igual. La pregunta y y esa es como las, a, a mi gusto la segunda gran parte de cómo lidiar con el Customer Experience. El problema te va a pasar, la pregunta es, ¿cómo lo vas a recibir y qué vas a hacer al respecto? ¿Y qué tan preparado estás? Y me pasa en los cybers, por ejemplo, que son pics en que los e-commerce venden por 5 o por 10, ¿cómo te estás preparando para recibir esta manga de tickets? ¿no es
0: ¿cierto? Claro, sí, sí, sí me, me, me encanta me encanta lo que planteas porque es como la total aceptación de que si envío mil paquetes 150 van a tener un problema, 20 no van a llegar 130, no sé, 20 van a ser devoluciones y es la total aceptación del mundo real en el que vivimos ¿no? Que es con lo que lidiamos, esto debe ser emprendedor, por eso está la famosa frase nunca mires la cocina del restaurante donde comes porque te vas a enterar como de verdad se hacen las cosas ¿no? <risa> o sea... <risa> pero <risa> es duro pero es cierto, contame un poco qué hacen con estos reclamos, cómo los gestionan contame alguna anécdota así como jugosa de cosas que te hayan pasado y que hayas aprendido
1: Uf, a ver, primero voy a responder la pregunta que me hiciste, que es políticamente correcta, es más linda responder, que es, ¿cómo lo gestionamos? Nosotros usamos sendes. nuestros clientes probablemente, de hecho muchos de ellos también usan sendes. intentamos automatizar lo más posible hoy día de los tickets que nosotros recibimos, al menos un 50% son automatizados por bots, que me dicen, por ejemplo, ¿dónde está mi paquete? Y el paquete tiene fecha de entrega para dos días más, mira, tu paquete está en ruta. Y debería llegar en dos días más. Esos son tickets que son necesarios de, de tener un humano respondiendo, cierto? Y después los que son filtrados por el bot y de atenderlos a un humano, ahí ya lo tenemos súper soportado con macros. Macros que están integrados en nuestra plataforma, saben ya el nombre del destinatario, saben el, el, el cubre, un montón de cuestiones. Entonces eso intentamos tenerlo. siempre es una de las herramientas potentes que tenemos para automatizar un montón de procesos y siempre dinámico en base al ticket, o sea, realmente personalizado. Y para responderte la segunda parte, algo así jugoso tendría que pensarlo. Voy a ponerle en hold la, la respuesta hasta más adelante. Después te la respondo. Lo voy a anotar.
0: Me, me gusta porque estás atrapando ahí al público. Me encanta. haces mi trabajo. <risa> más fácil.
1: De hecho, cambiamos de roles. Yo me voy a dedicar a hacer locutor ahora.
0: Eso, sí, dale. Te dejo, te dejo. Y contame un poquito. O sea, si podés hacer una milla extra y tenés una varita mágica, ¿qué te gustaría que pase hoy en día para que el cliente se sienta mejor? No te estoy hablando de lo que no haces porque te faltan 10 mil dólares y no lo que harías con un millón de dólares o sea ¿qué te gustaría que pase? que los reclamos se respondan en tiempo real tener buenas compensaciones para las cosas que no llegaron te doy opciones
1: tú antes me preguntaste ¿cuál es el indicador más importante? yo te dije en Customer Experience para nosotros es el ratio ticket envío pero eso es porque en realidad ya me estoy enfocando en la consecuencia. A mí me gusta ver las cosas causa y consecuencia. Si tú me preguntas a mí con varita mágica, es volcarme hacia la causa. Y en el indicador, el, este ratio ticket envío es una consecuencia de otro indicador de la causa, que es envíos silenciosos. ¿Cuántos envíos logramos? entregar sin ningún tipo de contacto ni con el e-commerce o el destinatario final. Envíos silenciosos. Entonces, ese número, si que fuese uno, tendría, por lo tanto, cero tickets al otro lado.
0: 100%, sí, sí, sí. Y también ahí aclaro esto de la causa a mí me pasa cuando las empresas vienen hacia nosotros. Mi primera pregunta es ¿cuántos reclamos tenés? La respuesta siempre suele ser no sé. Y lo siguiente que pasa, una vez que pueden administrar sus reclamos en minutos y con precisión, es que yo les digo, bueno, ahora vamos al Big Data. Vamos a ver el origen de estos reclamos, porque quizás lo que te pasa es que tenés la pasarela de pago rota, quizás lo que te pasa es que el carrier está fallando, quizás lo que te pasa es que estás comprando un producto que pensás de una calidad pero llega roto porque no era tan bueno como vos pensabas, pero los reclamos hay que leerlos y leer las causas para matar el, el origen del incendio. O sea, eso realmente es una gestión de atención al cliente. Hoy en día con la pandemia no dan abasto. Y lo que ha pasado es que se, se ha disparado. Los ganadores de la pandemia se quedaron con un mercado más grande del que pueden manejar. Es un problema feliz, pero duro. Sí,
1: pero duro. Y, y si tú me preguntas con esta varita mágica eh, qué es lo que desearía, para mí es que mis couriers se entreguen cuando prometen. ¿no es cierto? O sea, Yo puedo entender, si tú me dices que
0: son dos días, no hay ningún problema.
1: Yo alineo la expectativa y va a llegar en dos días. Ese, para mí, es mi, mi mundo ideal.
0: ¿Y, ¿Y ves el mundo donde yo tengo una suscripción cheap -it, y como te pago a vos unos 5 dólares al mes, las cosas a mí me llegan? O sea, como que está mi paquete dorado y los demás así como color cartón y el correo dice, este es el que hay que entregar. Así como, <risa> por este doy la vida.
1: Uf, mira, el problema también es que la logística es muy... La logística no perdona, entonces... Para alguien que trabaje en logística, cuando tú le preguntas te vas a decir, mira, no perdona, nadie te felicita cuando haces bien las cosas, solamente te llegan las puriadas. Entonces, eso es el problema de la logística. Básicamente, y nadie quiere pagar extra. O sea, si te digo, mira, por 5 dólares extra tú puedes asegurarte un video que te llegue la fecha. La gente te dice, espérate, ¿por qué te tengo que pagar extra porque hagas bien tu trabajo?
0: Claro, pasa, pasa lo mismo en el mundo del software. La gente da por sentado que la inteligencia artificial todo lo puede. Y si funciona, obvio, si en la película de Terminator también funciona. Claro, pero pues esto es una película. Esto es la vida real, ¿cómo te explico? Ahora, para relajarte un poco los hombros, te hago pasar al diván. Y te voy a hacer esta pregunta que es, ¿cómo te hace sentir que tus clientes te reclamen cosas? Y te pregunto, ¿cuál es la primera sensación? Porque uno como CEO tiene una primera sensación que la gestiona y después viene la respuesta que das. Pero, ¿cuál es tu primera sensación cuando te llama de un retail? Te dice, no, no, puede ser que esto no, no está llegando a destino, no sé qué. ¿Cómo te sentís?
1: Uf, obviamente mal, porque uno siempre intenta... En dar lo mejor y creo que como profesional uno también intenta inculcar esto en la empresa y naturalmente nadie arma una empresa para entregar un mal servicio. Entonces ese choque es miserable. Cuando alguien te llama es una lata, una lástima, ¿no es cierto? La pregunta es, a partir de esa conversación me ha tocado hasta conversaciones duras en que como que intentan llamar para desquitarse. le digo, mira, esta conversación podemos tratarla de dos formas o intentamos destruir o intentamos construir ¿no es esto? entonces si quieres destruir y putear ah, okay, acá te, te puedo prestar el hombro te puedo prestar la oreja si quieres construir Vamos, juntémonos, hagamos una buena sesión de trabajo y vemos cómo resolver tu problema. Así que esa, así es como me siento.
0: Por lejos la, la, la respuesta más, más elevada que he recibido en esta pregunta. ¿eh?
1: Pero este tema es como un dolor para todos en la empresa, ¿eh? no te voy a mentir. 100% de los que trabajamos en la empresa sentimos esto y lo vemos. Nosotros, por ejemplo, tenemos integrado en Slack. El Slack lo usamos mucho como operación de bando. Tenemos los canales de los NPS cuando nos llegan. Cuando es un detractor, ¿no es cierto?, y viene con un comentario, inmediatamente se transforma ese NPS en un hilo para poder comentar. Bueno, ¿quién es este cliente? ¿Quién es el cam? ¿Qué pasó? ¿Por qué estamos así? Lo mismo con los bad ratings de SendEx. Después de cada ticket, naturalmente preguntamos una reseña positiva o negativa. Y cuando llega una negativa, pero inmediatamente, en Slack, se arma un hilo. ¿Quién fue el ejecutivo que le atendió? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Y cómo lo podemos resolver? Porque a la larga, de, obviamente, de repente llegan tickets en que el cliente está molesto porque no está de acuerdo. Bueno...
0: No, 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 total. No, la, la, las inconsistencias lógicas no, no se pueden manejar. Y ahora, ¿cómo sos vos? ¿Cómo es Alan en su día a día al momento de reclamarle a alguna empresa o servicio que no le cumplió? Era una pregunta trampa la anterior, porque ahora queremos saber cómo sos vos cuando te toca. Y mirá que esto lo escucha mucha gente, así que sé honesto.
1: <risa> Mira, para empezar a responder eso, eh, voy a volver a conversaciones que tenía con José Tomás mi socio en que nos preguntamos uno al otro ¿qué cliente eres tú? ¿eres un buen cliente o eres un mal cliente? y la definición como que lo, lo, terminamos diciendo el mal cliente el que alega por todo el que alega injustificadamente el que alega porque el Uber te canceló después de esperarte dos minutos ¿Pero por qué? Si el Uber te tuvo que esperar, ¿por qué? Porque es problema de, del Uber, es problema tuyo que llegaste tarde, ¿no es cierto? Entonces, para mí, yo intento ser
0: un buen cliente. ¿Ya? Un cliente emocionalmente responsable, como se dice ahora. <risa> 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 Tus sentimientos también cuentan, señor chofer del Uber. <risa> no, 100%, 100%. Pero yo intento ser como
1: un buen cliente, o sea... A veces, en momentos de tener de criterio, de, de toma de decisiones, no sé, pues, si me cancelan el Uber a los dos minutos, que es exactamente el límite, es como, yo sé que es responsabilidad mía, pero me puedo haber esperado 30 segundos más, ¿cachai? Entonces, pero, pío, muero callado, como, siempre, eh, como se dice en Chile, y es problema mío. Pero cuando yo sé que la otra empresa o persona o lo que sea está incumpliendo... Y me traspasa sus problemas a mí. Eso sí, no, no lo acepto. No lo, no lo tolero, ¿no es cierto? E intento dar el feedback más constructivo que pueda, ¿no es cierto? Pero el problema de la empresa es problema de la empresa, no es problema mío. Y sus
0: ineficiencias no me las deberían traspasar por lo tanto a mí. Claro, es que uno como empresario tiene como todo en la cabeza, como lo que habrá pasado para que esto salga mal, la incompetencia de la persona y cuánto de mi feedback puede tomar si se lo digo, y mi emocionalidad de que capaz estoy con, con mi polola al lado y, y hace dos horas que estamos esperando. Yo creo que uno hace como un, un revuelto de gramajo de todo eso y, y bueno, algo sale, ¿no?
1: Y te puedo dar un par de ejemplos, porque ejemplo, eh, compré en Decathlon, esto imagínate el 2021 cuando todavía estuvo en pandemia, obviamente compré online porque no quería ir a la tienda, había ultraforos, había filas para entrar a todos lados, entonces le pongo click and connect, porque me quedaba cerca de casa, no quería pagar las 3 lucas por el despacho. Voy para allá, le digo hola, vengo a buscar mi paquete, que ya me dijeron que está listo, y dice sí, sí, en la fila, y miro una fila de 200 personas y yo sí pero ellos quieren comprar para entrar quieren pasar 30 minutos en la tienda y yo vengo a buscar mi paquete que hacer la misma fila <risa> y ahí ahí fue como no yo, pues, ¿cachai? no estoy de acuerdo con esto no quiero esperar y bueno Finalmente hablé con el jefe de tienda, me andó al final de la fila y se la filé igual. Pero le hice saber mi molestia.
0: Ya está, Mira, con esta te perdono la, de la anécdota de algo que haya salido mal porque fue, fue tremendo el remate de que igual te mandaron al final. Y ahora encima, si, si salimos de la terapia, que creo que te ha hecho muy bien esta sesión con, conmigo, eh, y pasamos a un laboratorio de innovación y te digo, bueno, estás haciendo una fórmula mágica como la de las chicas superpoderosas, te acordás que eran flores, colores y, y no sé qué más. Bueno, ¿cuáles son los tres componentes que hacen a la velocidad de un cliente de de shipping o sea sí rápido lo primero que se te venga a la mente tres componentes que hacen un retail feliz precio plazo de
1: entrega y plazo de resolución porque no hay ningún retail que entienda de que la logística está eh, agnóstica de problemas entonces te dice ok yo te voy a pagar what's fair no es cierto? 3500 pesos por el envío check te voy a aceptar que se entregue entre uno y dos días o sea no te estoy pidiendo en dos horas entre uno y dos días y si cae es que algún problema, yo te acepto que me lo puedas resolver en, de nuevo, uno o dos días. Esas son como para mí las tres cosas. Son los tres P's que le decimos: precio, plazo de entrega, plazo de resolución, en lo que todo cliente quiere. Si es que yo tuviese esa cuestión resuelta, a la luna. <risa> Al infinito y más allá.
0: Y ahora decime, decime te, te voy a cambiar una pregunta porque acá dice un mal experimento que hayas hecho con tus clientes, pero sé que estas abiertas te cuestan. Entonces voy a imponer una nueva sección que es cómo demostras el valor de Shippit a un cliente. Porque ahora está, por ejemplo, Marisa, que trabaja en un retail gigante de México. Dice, me encanta cómo piensa Alan, me encanta lo que hace Shippit, la tienen clarísima. ¿Cómo le haces una demo rápida a Marisa para que te llame ahora y diga que me demuestre todo lo que tiene qué haces? le mostras un caso de negocio una demo del software cómo demostras tu valor <risa>
1: la respuesta correcta y la respuesta de cómo la hacemos que <risa> no es necesariamente la correcta beneficios acá hay dos cosas funciones y beneficios el beneficio es lo que obtengo de una función yo le digo a un cliente tú puedes automatizar tus procesos me dicen no entendí ni lo que me dijiste quizás se le digo por el contrario tú te puedes ahorrar dos horas diarias porque ya no tienes que copiar y pegar sino que ahora es automático ¿no es cierto? ya no tienes que meterte y se imprime las etiqueta automático eh, y te ahorras dos horas diarias y además te puedes ahorrar un 15% es decir un millón de pesos o mil dólares mensuales, y además puedes vender un 15% más porque le entregas una mejor experiencia. Esos son los beneficios de lo que nosotros entregamos, las funciones. Y el cómo, entonces, para mi gusto es en un caso de negocio. O sea, si ya tengo un, un cliente que sabe que tiene un problema, está buscando soluciones y quiere saber si Shipit es o no es, un caso de negocio a mi gusto es lo que va a poder ilustrar lo más gráfico posible el por qué Shipit y cómo te va a ayudar. ¿no y a mi gusto, el error que nosotros hemos pasado o no hemos logrado también como sacarnos es pasar de esa función a beneficio. Entonces yo le digo a los clientes, hey, tengo una nueva función que es reglas de asignación. Bueno, y tengo de mil clientes, hay tres ocupándola porque no, no he logrado transmitir el valor. Siento que los clientes me pidieron esta, esta función, pero no les he logrado transmitir el valor que agrega el beneficio.
0: Sí, nosotros hemos resuelto con una demo rápida de 10 minutos y con un piloto de 3 meses gratis. O sea, así, así resolvimos nosotros, pero porque al ser tan técnicos nos era más fácil como decir, toma, un salo que, que te lo cuento. Se cuenta mejor solo, ¿no? Esa es nuestra experiencia. Y ahora, ¿cuál es la propuesta de valor para dentro de 10 años de, de Shippit? Como si yo hoy estoy en Shippit, en este laboratorio de innovación, en 10 años, ¿qué va a pasar? No sé, voy a ver mis paquetes con VR y puedo ver cada uno de mis paquetitos por el mundo. Eh, volvete loco. ¿10 o sea, años? Uy, Nico, qué peludo. 5, si querés. Te, te, te hago un descuento del 50%. <risas>
1: Creo que a 5 años mi sueño es... Creo que todo parte del propósito. Entonces, si uno va y le pregunta el propósito, el por qué uno hace lo que hace, a mí me gustan las pymes. Creo que son motor ¿no del cambio socioeconómico en, la, en los países. Mucho más seguido que menos me pasa que cuando hablo con las pymes les, les digo, oye, ¿a qué hora haces tus campañas de marketing? A las 2 de la mañana. cuando puedo? ¿Pero por qué es eso? Porque se dedica la mayoría del día resolviendo problemas. El 10% de su envío le generan el 90% de dedicación del tiempo de las preguntas, los problemas, cómo resuelvo, etcétera. Entonces, si yo logro hacer que las pymes puedan ahorrarse dos horas diarias, no significa que van a hacer más campaña de marketing. Probablemente a esta altura del este partido es dedicarle más tiempo a su familia, a la vida personal. Y si le dedican al marketing para vender más, déle al marketing para vender más. Pero a mi gusto tiene un impacto en las vidas de las personas. Y eso no solamente creo, sino que me lo han valiado. Cientos de clientes en los NPS, en las reseñas y es lindo, es lindo cuando te lo dicen y eso como que te genera un montón de, de pasión y siguiendo esa línea, entonces cuando tú me dices, ¿hacia dónde vamos? Bueno, yo le me vuelco y le pregunto al propósito, propósito, ¿hacia dónde vamos? A hacer más de esto. Entonces yo creo que con el pasar del tiempo, mi ideal es que permitirle, por ejemplo, a empresas chilenas vender en todas partes. Pero, de nuevo, con eficiencia, con procesos, con automatizaciones, hoy día mandar un paquete de chile a México te vale 25 dólares. Dice, no es tanto. Si yo logro juntar 5.000 clientes que hagan sus envíos a México, no los mando individualmente, los mando en un pallet, consolidado o incluso mejor, con la inteligencia de datos, puedo adelantarme y saber cuánto y qué va a vender el próximo mes y a loco los productos antes en México y los saco desde la bodega mexicana a 2
0: dólares me encanta, me encanta sabes que la historia de Mercado Libre que consiguieron inversión vendiendo todo Latinoamérica como si fuese un solo país y sumaron como el total del mercado Y recién a, anotaba Interconectar Latinoamérica como si fuera Un solo país, con la logística de un solo País, eh, es tremendo Y ahora decime, después de este episodio Porque ya llegamos al final, te he torturado A más no poder, has aguantado como un titán eh, Si le tenés que dejar una palabra mágica eh, Sobre Customer Experience Y última milla y logística ¿Cuál sería después de este episodio, no? Tu palabra mágica Que, que le decís a tu equipo y a tus clientes
1: yo creo que no, no existe personas que sean más o menos inteligentes de otras. Yo creo que existe personas que son más preparadas. Yo creo que la preparación, el estudiar, el ponerse en el lugar del cliente, son todas cosas que te van a sumar a que cuando pase A, suceda B. ¿No es cierto? Y, y esas son cosas como que uno pueda ir soltando y liberando tiempo. Lo único que uno no tiene es tiempo. O sea, uno tiene y no tiene a la vez. Pero uno lo que siempre desea más es tener un medio pollo alguien que te ayude para tener más tiempo y liberarte más tiempo. Etc. Yo creo que es preparación es preparación
0: Fuerte Sabes que Se vuelve abrumador Como todo el episodio Se resume en una palabra Y la verdad que tiene Esa palabra ¿No? Esto de, de De verdad prepararse O sea Como decía Abraham Lincoln Creo que era Después me corrigen Si tuviera cuatro horas Para cortar un árbol Usaría tres Para afilar el hacha
1: No lo cuesta haber dicho mejor No lo había escuchado antes No lo cuesta haber dicho mejor Pero es eso Es eso Mientras más invierto Menos gasto
0: Y si tuvieras que recomendar un libro Porque esa sí que es la última pregunta ¿Qué libro recomendarías O podcast o película, el método que a vos te resulte, un Instagramer que sigas para prepararse en el mundo de la logística, que te cambió la vida?
1: Creo que en mi vida me he leído un libro de logística. El negocio lo armamos a punta de clientes, entrevista con clientes y mi socio y yo no sabemos nada de logística. Pero sí me gustan los libros de uno que se me viene a la mente que es antiguo pero lo tengo fresco es The Infinite Game de Simon Sinek uh -huh. que se sube bonito también como modelo de negocio me gusta mucho bueno Lean, Lean Startup en verdad un clásico pero ese es como ese ya es tan clásico y todo el mundo te lo recomienda
0: que no lo voy a volver a recomendar si la gente se quiere contactar contigo, porque creo que hay una realidad, compartimos muchos clientes que van a escuchar este podcast y van a decir, escúchame, si Alan es para los envíos, lo que Nicolás es para los reclamos, lo tengo que llamar ya mismo. ¿Por dónde te contactan? ¿Dónde te encuentra la gente?
1: shippit.cl o me pueden escribir a mi mail alan@shippit.cl en mi mail en mi misma firma tengo mi número de teléfono mi celular está abierto a todo el mundo el que quiera conversar y encantado de ayudar siento que agrego valor haciéndoles buenas preguntas a los clientes como que me preguntan qué hago para vender más Y les, les digo de cuesta qué estás haciendo para vender más estás haciendo el, el abc del e-commerce del email marketing del seo el sem eh, ads etcétera Ay, no. Eh, o oh, sí. Bueno, ¿y con qué frecuencia? Podría duplicarlo. Feliz de ayudar en lo que sea. Sé harto de e-commerce, de, e de negocio, logística, lo que sea. Feliz. Todo el mundo mejor.
0: El conocimiento que tiene Alan de, de, de un valor gigante. De verdad, llámenlo. Bueno, ¿hay algo que quieras agregar o ya nos despedimos?
1: No, la verdad, solamente agradecerte por la oportunidad. Para mí, estas instancias son las que más me encantan porque creo que siguen de nuevo los propósitos de, de las personas de querer ayudar. Para mí, yo soy en materia de puesta. Me encanta ayudar y ojalá para ayudar a la mayor cantidad de gente Si es que el podcast, el conocimiento Si conocer a ti, Nico, a mí Así que adelante, todo el que necesita ayuda, Ten a Nico o a mí para que lo ayude man.
0: Bueno, muchas gracias Alan Por estar con nosotros, llegamos al final De un episodio, gracias por habernos Escuchado, antes de despedirnos Si tienes comentarios o si te quieres poner En contacto con nosotros, con consultas O sugerencias para el programa, puedes hacerlo En info eso sí No aceptamos reclamos, no mentira. Soy Nicolás Vilela y agradezco a Delfi Sebane, a Salva Luca y a Orne Pugliese en el equipo de producción y a Fede Ferreira en la excelente edición. No olvides suscribirte al programa y activar las notificaciones para no perderte ningún episodio. Imagínate si te perdías todo lo que contó noche. Nos escuchamos en un nuevo Reclámame Secreto de Customer Experience. Fin.